0: 我们继续访问到的是《天下杂志》的副总主编吕国珍先生，国珍中你好，主持
1: 各位听众大家好，好，
0: 国珍中，最近啊有一个有份资料显示啊，就是根据世界卫生组织的表示啊，那如果说人体啊长期暴露在具有空污粒子的环境中啊，将会增加心血管、呼吸道疾病，甚至是罹患。肺炎的这个风险啊，那么在这份报告中也提到说，如今全球每年已有超过三百万人呢、啊，因为长期暴露于空气污染的环境中而产生过早死亡的这样的现象，而且根据。今年就预测，这个东西还会持续恶化下去哦，因为到了二零五零年，全球每年因为空污致死的人数很可能就增加到六百六十万。好、哦，那当然，这是一个来据根据是世界卫生组织的一份资料，同时在国内啊，我们卫生福利部也统计了一份资料显示啊。自二零零一年起啊，就是啊、呃，肺炎已经连续七年蝉联国人罹患癌症死因的首位，已经取代了原本的肝癌，变成现在的国民病了啊。同时，也变成了是最耗费健保资源的疾病。每年啊，因为肺炎的治疗要吃掉健保费用高达一百一十七亿。哦、好好那。国仁兄，从以上这些数据来看，甚至是国人健康日益恶化的数据来看，目前台湾的各种环境条件还经得起在呃新建这一座所谓的燃煤电厂吗？以及好，如果说真的我们必须务实去面对供应电力这个问缺口的问题，不得不做的时候，那我们就很关心了。哎、呃，我们院长所说的干净的煤到底是怎么回事？什么叫干净的煤？真的干净吗？国仁兄。
1: 第一个是他所提的干净的煤是比较干净的蓝煤发电，目前我们深澳所要做的。但是国国外还有另外技术，那我等一下再解释。所谓的比较干净的蓝煤发电，就是我一开始提到的，它是所谓的超超临界的发电，也就是说它用更高的压力来产生电力，所以相对它的煤的使用效率会比较高，它的排放物会相对的减少。嗯
2: 哼嗯哼，那它
1: 也是做了很多的要求。第一个是它。煤的含流量，含、嗯、含水银量是全世界最严格的标准，嗯、是零点一五微克、嗯嗯。那其他的国家可能会达到零点四。那我们是要求最严格的标准、嗯。那第二个是所谓的我们的重金属，我们把它减少到百分之八十。那这、嗯、这都是台电提出来的报告所、嗯、所说的、嗯。那国外还有所谓的干净的煤，它指的是透过煤把它净化之后，也就是说把煤。用简单的空俗话来讲，它就把煤加热之后取得它的类似像汽油的物质、嗯，在中国大陆它叫做煤制气，嗯，或是在美国它是使用煤来取得类似像汽油风东西再来发电，相对的等于它是一种用天然类似天然气发电的方式，是但是我们的深澳并不是这样的技术、嗯嗯，那深澳发电厂盖了之后会产生什么样的问题？第一个是它产生的地状污染物，它可能一年有。两百多吨，那 PM 二点五它有一千多吨、嗯，所以很难避免的，它是没有，它还是有污染物的。嗯、所以这一次我们也访问了台大工卫学院的院长张长全，他就直接讲，南、嗯、美就是脏店、嗯，不用再挣扎了，也、嗯嗯嗯嗯、不用去讨论了
0: ，只有只有呃污染多一点和污染少一点严、嗯、重程度的,的高低差而已吧，对不对哦，是是，<笑>好，所以看样子好，那就我们就回到另外一个关键因素啊，事实上。呃，在这次台电所提出来的是所谓新版的环差案中强调啊，就是您刚说的，因为他是用所谓的超超临界燃煤的基础运转之后，对于他提出了非常多专业的数字的、啊，包括什么呃 S O X 啊排放啊 N O S 排放啊各种 P M 的这种排放，好，他都认为都降很多了，但是同一时间我们看到媒体上面也。报道了另外一个是由新北市政府委托学界所做的另外同样的一个呃一个一个主题，叫是环境污染的评估调查，但是两者所得得出来的结果确实有。相当大的差异。那为什么同样的一个燃煤电厂，同样的一个呃所谓的机组的效的这个运转效应，那为什么不同的单位所做出来的的那个环境评估的差异会这么大？到底哪个是真，哪个是假，还是说都是真的，只是两个人所取的样不一样呢？我们民众到底该听谁的？该怎么观察？再该怎么看这一份环境污染报告呢？
1: 是第一个是他这个报告就是委托我们台湾空屋以及大气科学的权威，中兴大学环工系的教授庄炳杰庄老师去做的报告。嗯哼，那第一个我们先来回答，他们其实引用的基础资料是一样的。嗯哼，但是庄老师取的是模拟的最大值，那台电取的是每日最平均值，嗯、所以这样的。值还有两个人的三维空间模拟的声号电场的地形是不太一样的，所以在这个差异点之下，庄老师所做出来的报告认为整个空屋影响的范围会影响到最远宜兰到花莲的北部，那南部到。往南会到苗栗县，那当然桃园跟新北跟台北影响是很大的、嗯嗯嗯。那台电的报告，因为取的是每日平均值，因为台湾有所谓的地形跟天气的因素等等的因素以及季风不一样，所以他认为其实只影响到台北跟新北跟部分的桃园。嗯从、嗯、九份过去往东北角到宜兰，他认为是没有影响的、嗯。所以取的值是完全不一样的，所以至于会有这么大的差异。第二点是庄老师庄秉杰他所强调的是，我们的报告并没有去提到所谓的重金属的污染。o 刚才一开始我提到我们要求水银的含量要低、嗯，为什么要求水银含量、汞的含量要低？嗯、是因为。藍燃煤燃烧之后，它会产生所谓的砷，嗯嗯嗯砷是致癌物，嗯，那它还要有重金属的污染、嗯，也就是说，燃煤可能烧了之后，会很多重金属掉到我们的生活当中，嗯、这都可能会变成是,是、嗯、除了 PM 2 5五，还有刚才 SOs 跟 NOs 就是硫氧化物跟氮氧化物、嗯、这些之外，还有重金属、嗯，但是我们并没有提出任何的报告说，嗯、我们未来增加深澳之后。会有多少的重金属跟深的，我们并没有这样的报告，所以庄老师认为这是一个很大的空污威胁、嗯。第三个是我们其实并没有去讨论过对大台北的影响，整个台北盆地，嗯、因为我们深澳盖了之后，在二零二五年，我们在南边，也就是说相对台北的南边，在林口这个地方，嗯、还有一个新林口，它是三个南美机组，而且它更大，它是深澳的一倍，它是两百四十万千瓦三个机组。嗯一南一北甲、击，其实碰到台北的热岛效应，它是会恶化整个台北地区、大台北地区的空气的品质、嗯嗯嗯。而这个恶化的是什么时候会开始发生？是从二零二五年到二零五五年，因为一个电厂，如果我们计算它使用的期限是会长达三十年以上，是，最少会影响到二零五五年。哇，
0: 所以它影响还很深远呢
1: 。非常的深远，所以我们现在讨论的其实是。只讨论到深澳，我们却没有去讨论到我们南边还有一个林口电厂，是是我们还有一个深澳电厂。接下来我们在基隆还有基隆现在烧重油，烧到二零二五年，接下来它会改成烧天然气。虽然天然气比较干净，它没有重金属，但是它还是有氮氧化合物的。产生，它依然会产生 PM 二点嗯。所以等于我们整个大台北盆地是三个角落都被所谓的火力发电厂所包围、嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好，如果这样说起来的话，我们呃或许可以这样解读，就是说两个人所做两个单位所做的的调环境调查都没错，但是相对台电似乎取巧了一点。
1: 所以他用最低的一种评
0: 估，<笑>他他的数字也没错，但是相对他把范围缩小了，他把很多东西省略了，没有提出来了。他相对很取巧。对，因为法律没有规
1: 定，嗯，法律并没有规定要公布重金属，<笑>因为以往大家并不关心这个议题，嗯嗯，然后再来他也不去计算有零口，有和嗯有结合。
0: 嗯哼，或者这个
1: 时间会有多长？这个时间会长达三十年以上
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，真的哈、哦，因为其实呃，我们现在所谈论的这些议题啊，其实呃，都好像都只。所以，在现阶段，我们面对缺电，应该要解决缺电的问题。好，那但是我们似乎没有去思考到，每一个电厂一新建下去，它运转刚刚。剛剛国之俊我提到说，它可能就是三十年，甚至可能更长。因为到时候如果又不注意，但是它所影响的却是我们的下一代的问题。是，好像我们到那个时候，这些人都不在了，谁去为这个事情负责任呢？那好像这样子在谈这个议题，似乎也有一点点，呃，不太负责任的这的这样子的一个一个一个角度在看这个问题吧，是不是呢，陈国伦兄？
1: 是的，因为我们没有把整个人员问题摊开来，让社会取得共识，以至于大家有这么多的意见。嗯。可是我们这一代人却要这么强硬的去决定未来五十年、三十年、五十年。的人的生活，因为对他们的生活影响才是真正巨大的，而不是我们现在这一代的
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，没错。好，其实这个问题哦，有非常多的人都在表达意见哦。事实上，呃，我们看到那个前台南市长舒焕智在他的脸书上，他也做了做了很多贴文的表示，他里面甚至还提到说，其实如果说从供应面来讲，他认为说台电的评估，呃，就是他所刚刚提到的那个所谓的那个缺口，北台北用电的缺口，事实上如果。呃，用更多的角度去思考，比如说太阳能、光电、离岸风力，种种种种的合计，因为他把时间是拉长的来看的，他拉长到二零二五年哦，那他也认为，呃，现在政府在做在执行的这些新能源政策，应该也要能够，呃，如果准时的落落落实的达成的话，事实上是可以。用其他的替代方案去解决的，好好，当然这是呃苏万智前市长苏万智的他的一个说法，但因此回过头来需要检视的就是说，如果这个说法是成立的话，那到底关键因素就是我们台湾对于未来能源转换的能力，就是我们现在所提出的新能源政策到底有多少的把握呢？不管是从技术到执行力，也就是说，呃，蔡英文总统。政府所谓的新能源取代方案，在二零二五年真的能够达到百分之二十五的替代率吗？这个事情，国仁兄，您在专业上面，您长期在呃跑这个经济部这个能源的问题，您怎么看现在的我们的新能源政策的执行能力呢
1: ？呃，其实我们也去访问了，例如像风电协会以及和那个来自丹麦的丹麦公司，嗯、是,是提到所谓的新能源的开发，他们只有一句话就是。是它只能慢，不能要求快啊！一旦它达到一个水到渠成的状态，它就可以有喷发式的发展。嗯哼，那这跟我们目前发展的逻辑完全不一样。嗯、所谓的不能快，不能快只能慢，是因为它必须要达到一个产业规模之后，你一旦什么都。达到做到之后，你可以快速的把它完成。嗯可是我们目前其实欠缺，就是我们好像一口气要在二零二五年达成。嗯，这在丹麦来讲，他们会讲觉得我们好像一口气要把人家二十年、三十年做的事情一致完成。那为什么我们不能引进？那例如慢慢全套移植，是因为风力发电、离岸风电其实是一个庞大的供应链，它也没有办法从欧洲整个一道回来到台湾，是，因为什么都是没有的。例子我们要造船，要造码头，要造。封机，这个都是必须要在台湾在地去做发展成为产业的，我觉得这是我们有可能做到的，但是可能在二零二五年做到是反而会有假定弄破瓦的问题，因为连他们都说我们不应该快，我们应该让我们的一切成熟之后，很快我们很快会跳到那一个达到百分之二十的目标，但是我们应该从百分之一百、百分之二、百分之五，等到我们确定成熟，没有任何问题。然后我们一切到位、嗯，我们一块一下子就会跳到百分之二十的、嗯，但是千万不要划定一个目标、嗯、说我们将在几年内达到、嗯，这是一个不切实际的、不负责任
0: 的说法。对，我,我觉得是是是，的确啊、哦，就像呃现在好像全台湾都如火如荼，大家都忙起来，呃想要都要去分享那个所谓太阳能种电的那个那个奖励啊、哦，好像大家都想去争取那个所谓的那个投资的大饼，呃突然大家都在玩太阳能。发电那到底中间有很多法规配套，好像都没到位，那产生了很多了对产生了好多乱象出来，那最后是谁倒霉呢？还是老百姓啊？还是土地啊？还是我们的子孙啊？是不是呢？他
1: ,他应该做，但是我们应该缓慢的是是是是是或者是务实的，我不能讲缓慢务实的，那、嗯、一切条件都哎这样做是最好的，那我们快速把它做出来，嗯、是也许我们可能花了五年发现哎。嗯找到方法了，嗯，那我们很快就把它做出来了，嗯
0: 哼嗯嗯嗯
1: 。这是比较务实的说法，我觉得没错
0: 没错，因为的确我们的确是需要新能源政策、嗯、这个政策方向要定定，但是不应该呃不切实际的划定所谓的短期目标，那这样子大家通去冲，很多东西实际上不到位的。反而不是不会得到好的效果了、哦，嗯，好，其实对于这次是否重建深澳燃煤电厂，让台湾这个越来越严重的缺电的问题，以及台湾未来能源政策以及环境保护、国人健康等等相互关联的复杂问题再度浮上台面，引起大家的关注跟讨论，好，但是我们都知道，尽管呃，天下。绝对没有所谓的鱼与熊掌可以兼得，当然也就没有所谓的不付出代价就有收获这个好事。但是我们又该如何在能源开发跟永续生存这两者间求得一个嗯阶段性或者是渐进式的平衡啊、哦？我想这是当前反正是我们必须要思考的重要的方向了，而不是一味的急、一味的赶，一味的想要拿到拿到政绩啊。哦好，同时我想，这更是我们执政者必须用智慧跟负责任的态度来承担的大事情了，而不该用好，你要用电就必须牺牲，不盖电厂就没电，这么简单，甚至带有一点点恐吓性的话语，其实让老百姓是无言的啦，也不知道怎么办。好，当然更不应该哈，像。呃，这个事情还有少数的政治人物啊，一心只想为政策护航，却都没有思考周虑，随便就说什么，好，那个那个什么人民电厂不不干，如果台北如果北部用电受到影响，将会撼动全世界经济啊，这是什么乱七八糟、匪夷所思的言论？这样官员也就是太不负责任了。好，不管怎么样，我们都希望。台湾的能源政策能够得到一个比较好、比较妥善、阶段性而仅仅是稳健的发展，我想这才是我们大家所希望的。OK， 好，今天因为时间关系，我们非常高兴邀请到的是青下杂志的副总主笔吕国珍先生来到节目中，帮我们做针对深澳电厂，到底我们该如何解读，又该我们有什么攸关的问题需要被仔细的思考呢？由于节目关系，我们非常谢谢国仁兄，谢谢你，国仁兄谢谢，谢谢，好，呃，我们先休息一下，待会回到节目中，我们将进行生活医疗大小事健康单元。